0: también por el de y <tose> Muhammad
1: que el santo profeta dijo una persona fallecida por la que 100 musulmanes ofrecen la oración fúnebre y todos interceden ante Allah y le piden perdón por el difunto tendrá su intercesión aceptada hay una narración adicional que cuando una vez un funeral pasó y el difunto fue alabado por la gente y el santo profeta dijo, el paraíso ha llegado a ser una realidad para él. Pensé que cómo iba a dirigir dos oraciones fúnebres hoy. Antes de mencionar sobre los fallecidos, presentaré más hadices, además de las citas del Mesías Prometido y la jurisprudencia islámica, sobre asuntos relacionados con el proceso fúnebre, la preparación y el entierro de los difuntos. Sin embargo, sin embargo sería imposible presentar todos los adices y extractos sobre este tema hoy, porque tanto material ha sido recopilado y enviado por varias personas con respecto al fallecido, que difícilmente habrá tiempo para presentar incluso esto. La razón de esto es que el vasto material que se ha recibido sobre el servidor de la comunidad y devoto de la vida, que cumplió su voto de devoción y fue siempre obediente al califato. Tengo la intención de hablar sobre él y también dirigir su oración fúnebre en ausencia. Probablemente he seleccionado una quinta parte de este material y quizás no pueda presentar ni siquiera eso. Estos incidentes son, por derecho propio, una guía en muchos aspectos para cada consagrado, para los miembros de la familia del Mesías prometido, para los, los eh, que ostentan, algún cargo en la comunidad y para los miembros de la comunidad, y son dignos de ser emulados. Como saben, hace unos días, el respetado Shahebzada Mirza Ghulam Ahmad Sahib, hijo de Hazrat Shahebzada Mirza Aziz Ahmad Sahib, falleció a la edad de 78 años. Sas indigenous. Su muerte. Fue causada por un ataque al corazón. A pesar de que había estado sufriendo de una enfermedad cardíaca durante mucho tiempo, falleció en su casa debido a un paro cardíaco. El respetado Mirzagulam Hamadzaheb fue el bisnieto paterno del Mesías Prometido. Era el nieto... De Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, el hijo mayor del Mesías Prometido. Él era el hijo de Mirza, Hazrat Mirza Aziz Ahmad Sahib. Era el bisnieto materno de Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Y también era mi cuñado. Su madre... Saib Zadi Nasira Begum era la hija ma eh, mayor de Hazad Mir Muhammad Ishaq Sahib. Todas estas relaciones no son la razón por la que dig digo que es digno de mención. Lo que hace que estas relaciones sean dignas de mencionar son sus atributos y características que relataré. Era un servidor de la fe y un devoto de la vida. Hoy en día, cuando lo nombré para el puesto de Nazareala, a pesar de la debilidad, la enfermedad y el sufrimiento por la muerte de su hermano, cumplió con todos sus deberes diligentemente y asumió la responsabilidad de su nuevo ministerio. Asimismo, Siguiendo, siguió asistiendo a, a eventos. Un día antes de su fallecimiento asistió a una función en Atul Hifs, donde los certificados debían distribuirse entre los exitosos hafes. Luego asistió a otro evento por Judá por la noche. Incluso en la mañana del día de su fallecimiento visitó a muchas personas enfermas en sus casas. Además, también ofreció las cinco oraciones en la mezquita Mubarak. Su vida como Vakfesindegui, como consagrado, comenzó en mayo de 1962. Completó su maestría en Ciencias Políticas en el Government College de Lahore. Después de esto, se presentó en el examen para la Comisión de Servicio Público, que aprobó con gran éxito. De hecho, personalmente me dijo que simplemente me presenté a este examen, ya que la gente solía decir que este examen es muy difícil y es muy difícil aprobarlo. Lo hice para dedicar mi vida a la jamad después de haber tenido éxito, también en términos mundanos y para que nadie pueda decir que vine aquí y dediqué mi vida porque no pude encontrar nada más, a pesar... De este éxito no hizo ningún trabajo para el gobierno ni se unió a la Comisión de Servicio Público. Más bien dedicó su vida y, como mencioné, lo hizo en 1962. Después de esto, Hazard Khalifa Tormasí II le confió la responsabilidad de servir como editor gerente del de Review of Religions de Rabba. Además... Khalifatul Khalifa II también le dijo que junto con el conocimiento secular que ya has adquirido, también debes adquirir conocimiento religioso. Por lo tanto, estudió los hadices y asuntos religiosos de Hazrat Seyyid Mir Daoud Ahmad Sahib. Hazrat Sayed Mir Daoud Ahmad Sahib fue el editor de Review of Religions, así como su tío materno. Inicialmente se le puso el nombre de Mirza Saeed Ahmad. Al-Muslim Ahmad más tarde lo nombró Mirza Ghulam Ahmad por deseo de su madre. Había leído un relato en Siratul Mahdi y, en relación a esto, pensó que se le debería dar el nombre de Mirza Said Ahmad. Mirza Said Ahmad era hermano de su primera madre que falleció a una edad temprana. También. También vino aquí para estudiar en Reino Unido... ...y fue compañero de clase de Mirza Muzaffar Ahmad Shaheb. También le dijo a Hazret Muslimaud que... ...si cambia su nombre... ...Hazret Mirza Aziz Ahmad Saheb se entristecerá. Por lo tanto, también debería ser consolado. Hazret Muslimaud dijo que en ese caso le daremos un nombre que no afligirá a su padre. Después de esto lo llamó Mirza Gulam Ahmad y también dijo que lo llamaremos por el nombre Ahmad. La razón de esto es que el Mesías Prometido falleció no hace mucho tiempo y es muy difícil para mí llamarlo con el nombre de Gulam Ahmad. En 1964 se casó con mi hermana y Maulana Jalaluddin Shamsa dirigió su nikah, ya que Hassel Khalifatul Masih II estaba enfermo en aquellos días. Tiene tres hijos y dos hijas. Dos hijos están consagrados. Mirza Fazal Ahmad es el Nazir Talim en Rabba, mientras que Mirza Nasir Enam es el director de YAMI aquí en el Reino Unido. Mirza Esan Ahmed está en Estados Unidos. A pesar de que tiene un, un trabajo secular, también está sirviendo a la Jamaat allí como secretario de finanzas en el AMLA. En el AMLA Nacional. Así como el de oficial del Yalsaga. Una de sus hijas es Amtul Waliz Zubda y la otra es Amatul Ali Zahra, que está casada con Mir Mahmoud Ahmed Saheb. Hijo de Mir Masud Ahmad Sahib. También es un consagrado y actualmente desempeña como Nazir Sehed. Mirza Gulam Ahmad Sahib. Sirvió como Nazir Talim, director de educación. Nazir Isla Oreshad Mukami, adicional durante varios años, y también desempeñó como Nazir Devan. De hecho, Trabajó como nazir de Man hasta que fue nombrado nombrado Eala, eh, es decir, de 1996 hasta 2018. También desempeñó como Sadr Majlis Carpardas, eh, 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 presidente del Comité para el Behisti Magbra de 2012 a 2018. Luego, después de la muerte de Mirza Hurshida, Mazzahev lo nombré como Nazreala, es decir, director ejecutivo, el presidente local y también Sadr uh, al Juman Ahmadiyya. Incluso antes de esto, durante la época de Hazar Khalifatul al IV, fue habilitado para actuar como el director ejecutivo en funciones, Nazreala, así como el presidente, local el presidente local en funciones en varias ocasiones. Del mismo modo, fue miembro del Comité de Wakfejedid y desempeñó como presidente del Comité de Wakfejedid desde 2016 hasta 2018. Como parte de Ansarullah, fue incluido en el AMLA de varias regiones. Se le encomendó supervisar varias regiones. Además, también desempeñó como vicepresidente de Saafedum, tras lo cual se convirtió en vicepresidente. Luego, fue habilitado para servir como presidente de Ansarullah, Pakistán, desde 2004 a 2009. Como parte de Hudham al Ahmadiyya sirvió como Moctemid durante varios años. Además desempeñó como vicepresidente de Judámal Ahmadiyya, eh, lo cual también desempeñó como presidente de Hudham al Ahmadiyya desde 1975 a 1979. También desempeñó como editor de la revista Review of Religions después de Mir Daoud Sahib prestó sus servicios como secretario privado de Hazel Khalifa Tomasi III. Era el presidente del comité de la biblioteca del califato, así como el presidente de la sociedad Bujutulhand en Rabba. También desempeñó como director de la fundación Fazel -e Umar. Del mismo modo se le permitió prestar sus servicios y ofrecer servicios durante el Jalsa Salana por muchos años. Mientras los Yalsas se celebraron en Rabba, desempeñó como vicepresidente del Jalsa Salana y Nazim Mehnat. La tarea de Nazim Mehnat exige un gran esfuerzo, donde tienen que tratar con trabajadores que no son ahmadis como los que preparan el roti, el naan y la masa, y también tienen que lidiar con la gente maleducada. Supervisarlos adecuadamente es una gran tarea durante el jalsa, por la gracia de Allah el Altísimo se le permitió prestar este servicio de la manera más digna. Era el presidente del comité de eh, Tabarrak. Fue miembro del comité de registro de las narraciones de los compañeros del Mesías Prometido. Fue miembro de la junta de jurisprudencia. Fue miembro del comité de historia de las Era el secretario del comité del califato y también desempeñó como director administrativo, supervisor de uh, al Sherikat ul islamia. Se le confiaron muchas responsabilidades, como la supervisión de estos comités junto con las tareas de su departamento. En 1989, él, junto con Mirza Hurshid, Ahmad Zai, y otros dos trabajadores en Anjuman, tuvieron el honor de ser encarcelados durante unos días en la causa de Allah bajo el artículo 298c. Después de la tragedia que ocurrió en Lahore el 28 de mayo de 2010, donde muchos Ahmadis fueron martirizados, Mirza Ghulam Ahmad Saheb sirvió como amir de la delegación que fue enviada inmediatamente a Lahore en ese momento por el Nazre al-Saheb para consolar y tranquilizar a la yamad, visitar a las familias de los mártires y visitar a los heridos. Ya había llegado Lahore cuando los mártires fueron llevados al hospital. Se quedó en Lahore aproximadamente las siguientes dos semanas. Además, personalmente supervisaría los arreglos que se hicieron para la llamada en Lahore. Esta delegación fue a Darul Zikr, a la mezquita, y cumplió sus responsabilidades con gran conciencia y diligencia. También supervisó el tratamiento de los heridos y también visitó las casas de los que fueron martirizados. Llamó a una reunión del Amla en Darul Zikar el mismo día y también anunció la elección del nuevo Amir. Durante las oraciones de Magrib e Isha en esa misma mezquita... para que la gente tuviera la seguridad de que la mezquita no iba a ser abandonada después del ataque. Cuando estuvo en el hospital para visitar y hablar con los heridos, Salman Taser Sahib, el gobernador en ese momento, vino a visitarlo. Él expresó sus condolencias. Sin embargo, Mirza Gulam desvió su atención hacia el hecho de que el ataque fue el resultado de una propaganda llena de odio que se extendió contra la Yemad y que, como gobernador, es su deber prestar atención a esto. De manera similar, el ministro provincial de minorías, Javed Michael, también vino a expresar su pésame. E incluso en esta ocasión le dijo al mencionado ministro con gran resolución que ha venido para expresar su pésame, y le agradecemos por ello. Sin embargo, debe quedar claro que no nos consideramos en absoluto como una minoría. Somos musulmanes. Sobre esto, el ministro dijo que, de hecho, yo también soy el ministro de Derechos Humanos y he venido aquí también en esta capacidad. Además, le dijo que debería alzar su voz en el gabinete para que el gobierno elimine la campaña contra la Yemat. Sin embargo, esta fue una ocasión en la que desvió su atención hacia sus responsabilidades, de hecho, nuestra atención siempre se dirige hacia el Altísimo, y es solo Él quien puede mejorar estas circunstancias, Inshallah. Los días 29 y 30 de mayo también tuvieron una conferencia de prensa allí. El 2 de junio participaron en un programa en vivo en Express News llamado Point Black, donde las, uh, las 11 en punto, desde las 11 en punto hasta las 12 de la tarde... Dieron entrevistas para la Televisión Nacional Suiza, la BBC y otros servicios como Voice of America, Shahara TV, Televisión, Channel 5, Dunya TV, etc. Sin embargo, esta delegación permaneció allí hasta, las 12 de, hasta el 12 de junio y regresó después de esto. Durante este viaje les dijo claramente que somos musulmanes y que nadie puede privarnos de ser musulmanes. En uno de sus sermones, Hazard Khalifa Tulmas IV narró uno de sus sueños. Al hablar sobre esto y mencionar a Mirza Ghulam Ahmad Sahib, declaró Estaba pensando en aumentar mis compromisos y esta noche vi a Mia Ahmad en un sueño. Mirza Ghulam Ahmad Sahib siempre da buenos consejos. Hazret al-Masí IV dice, «Fue mi asajeb quien me aconsejó sobre el Sagrado Corán que me describí en notas hacia el final de tafsir es seguir debería producir una nueva traducción del Sagrado Corán. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, me, él me permitió terminar esta traducción y se resolvieron muchos problemas a través de ella». Hay otras cosas en este sueño muy completo que Mia Saeb compartió con Hazel Jalifatul Tulmasí, IV, y cómo él podría ser de ayuda. Hubo una discusión sobre asuntos matrimoniales y el empleo para niños y niñas, así como otras sugerencias. Una vez, Hazel Jalifatul Tulmasí, IV, escribió una carta a mi Ahmad que decía «He recibido la carta en la que expresé, expresaste tu preocupación». «Yo humildemente, humildemente rezaré por ti. Dios el Todopoderoso ha inculcado la honestidad y felicidad en tu naturaleza, y nunca permitiré que un hermano así muera, que un humano así muera, que Allah el Todopoderoso continúe bendiciéndote con un progreso espiritual inmediato, y que él te conceda el paraíso para obtener la paz mental». De manera similar, en otra carta, Hazel Clifatul IV escribió «Te recuerdo en mis oraciones». Este es su derecho y usted también es uno de mis ayudantes prominentes en términos de servir a la fe. Que ala el Todopoderoso te mantenga siempre bajo su protección. Te conceda salud y seguridad. Que nunca te enfrentes a ninguna preocupación o ansiedad. Luego escribió, También acuérdate de mí en tus oraciones. Es mi ardiente deseo que la gente acepte el Ahmadiyyad pronto. Luego escribió, la MTA se está transmitiendo en todo el mundo y es un instrumento vital. Prácticamente está cumpliendo mi deseo, de modo que produzca programas tan asombrosos para la MTA que se conviertan en una fuente de orientación en todas las partes y para que Satanás y sus fuerzas malvadas sean capturadas por completo durante el Ramadán. Antul Qutu Saeba, su esposa, dice, cuando Hazel Jalifatul Masih II estaba enfermo, iba allí para atenderle por la noche todos los días. Esto es antes de su matrimonio. Del mismo modo, estuvo muy apegado a Hazel Jalifatul Masih III durante su jalifato. Hazel Jalifatul Masih III confiaba en él grandemente y en 1974... Mirza Hurshid él permanecieron allí cerca de Hazur durante varios días y noches. No tenían permiso para regresar a casa. En 1973, y particularmente en 1974, y después de ser elegido Sader de Judá Ahmadía, estuvo trabajando con Hazel Jalíf III y no volvió a casa hasta pasado bastante tiempo. Incluso antes, solía irse por la mañana y volver a casa sobre las 10 de la noche. En una ocasión, durante un istema, cuando pidió a Hazar Khalifa Tulmasi III que liderase el, ju el juramento, eh, Hazar Khalifa Tulmasi III respondió diciendo... que usted debería liderar el juramento. Y Hazel Haifatul Masih III le hizo a él liderar dicho juramento. Hazel Haifatul Masih III repitió las palabras del juramento y repitió las palabras que él dijo allí como cualquier otro judán que estaba presente. En el momento en el que falleció Mian Hurshid Ahmad, dije que Hazel Haifatul Masih IV mencionó que estas dos personas me fueron muy leales a mí y a todo el califato. Mia Ahmad Sahih me había escrito a mí acerca de esto, pero también me informó de ello verbalmente. Dudó si incluir su nombre en esto, por lo que no mencioné su nombre durante el Juma. Solo mencioné el nombre de Mía Hurshid Ahmad, pero, de hecho, Hazel Khalifatul Masih IV me había dicho acerca de Mirza Gulam Ahmad y de Mirza y de Mía Hurshid Ahmad que habían sido leales a cada califa, así como a él. Fue llamado cuando desapareció el anillo de Hazrat Khalifatul al-Masih IV para encontrarlo. Solía decir, Hazrat Khalifatul al-Masih IV mencionó mi nombre Ahmad primero y después dijo Hurshid. Ambos se encontraban entre aquellos en los que puse mi confianza y fueron muy leales a cada jalifa. Su mujer, dice, solía llorar y lamentarse cuando ofrecía su noáfil con tal intensidad que hacía temblar la casa entera. Solía rezar para el santo profeta, el Mesías prometido, el jalifa de la época, la Yemate entera, sus padres, sus hermanos, sus hijos y sus familiares. Solía repetir ciertas palabras del sur al incontables veces. Tenía una gran relación con sus padres y hermanos, pero nunca hubo ningún tipo de injusticia entre ellos. Se aseguró de que su familia respetase a su mujer y que su mujer estableciese una relación con sus familiares. Es decir, mantenía un equilibrio entre estas dos relaciones. Expresaba su gratitud a la hora de recibir los regalos más pequeños. Solía devolver el favor enviando un regalo al remitente o solía ir a casa del remitente y agradecerle en persona o escribirle. Una de sus grandes cualidades era que en una ocasión se le confió la realización de una tarea y no descansó hasta que ésta fue completada. Su conocimiento era vasto y su memoria era excelente. Eh, su mujer dice... Ya fuera una narración o una antigua relación familiar, él lo sabía. Ella dice... Me gustaba viajar y él sin duda me llevaba, independientemente de si nuestra situación financiera era estable o no, lo hacía para cumplir con mis derechos como mujer. Su mujer, quien es mi hermana, escribe, La esposa de Abdurrahman Anwar Sahib dice, Abdurrahman Anwar Sahib vio en un sueño que la entrada a la casa de su madre había sido decorada con dos ramos de incontables rosas y que había incontables flores preciosas allí. Por la gracia de Allah el Todopoderoso este sueño se cumplió. Su esposa escribe, a la hora de recibir su salario, lo primero que hacía era gastarlo en chanda. Después de eso empleaba su salario en otros gastos. Solía ofrecer sus pagos de basíad sobre la propiedad de las ganancias que tanto él como su mujer habían recibido de, nuestra pa madre o de nuestro, nuestro madre o nuestro padre. Después de ofrecer la chanda, solía informarme, he pagado el chanda de nuestra propiedad. Por tanto, de este modo pagó todo el chanda que se debía en mi propiedad y nunca fue una carga sobre mí. Incluso para sus hijos compró casas para su hijo y su hija. Y del mismo modo, pagó la cantidad de wasiat que debía de, una de sus, de, que debía de sus propiedades. Mucha gente me ha escrito, y he sido testigo de esto yo mismo, que estos dos hermanos siempre permanecieron juntos. Nuestra hermana escribe que la esposa de Mirza Dawud Ahmad Zaheb, solía siempre decir que siempre que veía a Ahmad y Hurshid ir juntos a algún sitio, sabía que había algún problema relacionado con la llamada y que, por tanto, acudían juntos. Llegado el momento de cualquier crisis, ambos actuaban con gran visión, entendimiento y sabiduría. Era muy obediente al califato, A pesar de estar débil, vino aquí a participar en el Yalsa. Le dije que usase un bastón, por lo que comenzó a usarlo de forma inmediata, tal y como había sido ordenado. Hace unos cuantos años ordené a los Nazarán que debían visitar diferentes Yemats y transmitir mis saludos a cada casa. La provincia de Sindh fue asignada a él. Su mujer dice que cuando volvió estaba andando con una maleta, por lo que cuando le preguntó por la razón, él respondió que caí de la, las escaleras de una casa cuando fue al hospital Fas de Leumar le dijeron que el hueso de su peque de, dedo pequeño del pie se había fracturado y había una pequeña fractura en el tobillo de su otra pierna o estaba dañada levemente había una leve fractura y dice, le pregunté si sentía algún dolor. Él respondió, sentí dolor, pero como era la orden del jalifa que repartiera su mensaje puerta por puerta, no sentí dolor durante once días. Y por tanto, volvió después de haber completado su tarea. Su hijo mayor escribe que después de la migración de Hazrat Khalifa y IV, el casete de sus sermones llegaba a Ahmad Sahe I y solía reunir a todo el mundo de forma muy organizada, y reproducir el sermón delante de ellos. Incluso después de que los sermones fueran mostrados en la MTA, él solía especialmente escucharlos de nuevo y se aseguraba de que todos los miembros de la casa escuchasen sus sermones, incluyendo los trabajadores de la casa. Además, solía colocar unos altavoces o incluso una televisión con el fin de que los que trabajaban fuera de la casa escuchasen el sermón. Su hijo narra un incidente en el que cuando fue al hospital Mayo en Lahore había mucho bullicio y los de las ambulancias estaban fijando sus propios precios. A continuación, él anunció en voz alta que el Sadrán Juman Ahmadía iba a hacer los preparativos para todos los entierros en Rabba para que los féretros fueran llevados allí y que si había otros sitios a los que deseaban llevarlos, entonces, si Dios quisiera, tenían el permiso de hacerlo. En cualquier caso, la gente se sintió muy aliviada después de oír esto. Visitó las casas de los enfermos, de los mártires, e hizo preparativos de comida para todos aquellos que no cobraban. Hubo algunos informes de ciertas agencias de información de que la gente iba tras él. Las agencias dijeron que su vida peligraba, por lo que fue llamado de vuelta desde allí. Sin embargo, el siguiente viernes, después del 28 de mayo, él volvió ahí de nuevo a Darul Darulziker y dirigió la oración del viernes el mismo para que los miembros de la llamada no perdieran confianza. Solía prestar atención al cuidado de los pobres y de sus viejos amigos. Durante su juventud, uno de sus compañeros de clase no fue capaz de completar sus estudios y comenzó a trabajar como un pintor en varias casas. Él cuidó de él y después de su muerte, Mian Saheb cuidó también de sus hijos. En 1989 fue arrestado y el motivo es que Judá Ahmadía estaba albergando un ishtemá en el que Mian Hurshid Ahmad era el Nazer Umoreama. En aquella época se encontraba en Rabba, y el magistrado le llamó, mientras que Mirzeghulam Mahmoud estaba sirviendo como su segundo a cargo. El magistrado le dijo que clausurara el istema, Él respondió diciendo que, puesto que usted nos ha dado permiso escrito para llevar a cabo el istema una, únicamente lo clausuraremos cuando usted nos lo declare por escrito. Le contestó diciendo que esta era una instrucción verbal para que se terminase. Él respondió diciendo... No lo terminaremos basándonos en una afirmación verbal. Por lo tanto, aquella tarde mi ajurshid ah, eh, volvió y también fue llamado. Dio la misma respuesta y como resultado, como mencioné anteriormente, Mirza Mahmad Ahmad pasó unos días en prisión. Fue arrestado y puesto en prisión. Su hija escribe, nuestro padre se esforzó al máximo para permanecer leal al califato, y también nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. En una ocasión, mi padre, de forma muy inquieta, me pidió que hiciera la oración y siguió recordándomelo durante varios días. No era consciente de la situación, pero estaba bajo la impresión de que el Jalifa estaba ligeramente molesto. Como resultado, mi padre rezó de forma tan ferviente que dejó una gran impresión en mí y mi estado se convirtió el mismo que el de mi padre. Luego, cuando Hazar cuarto IV emigró, su madre, se Sira a saheba estaba muy enferma y su condición estaba, se estaba deteriorando. La noche de la migración parecía ser la última noche de su madre, pero él estaba ocupado en los asuntos de la llamad y la migración, por, la que, por lo que era incapaz de siquiera ir a su habitación y continuó con los asuntos de la llamada Del mismo modo, en el tiempo de Gelaf Tehamsa... Su vínculo de obediencia y lealtad siempre se mantuvo igual conmigo. De hecho, cuando su hijo le preguntó, él respondió diciendo ¿No ves la veracidad del jelafat y cómo el apoyo de Allah está con el jelafat de Hamsa? Uno de sus hijos escribe Él nos despertaba para las oraciones y normalmente era muy estricto en esto. Sin embargo, en sus últimos días lo hacía con gran amabilidad, mostrando su afecto. Su hijo escribe que cualquier carta que él y su esposa recibían de su madre y del jalifa, las copiaba y los colocaba en un archivo. Luego confiaba a sus hijos, confiaba a todos a, a sus hijos, diciéndoles que estos son los bienes valiosos de nuestro tiempo. Así que guardad estas cartas con vosotros. Mirza Anas Saheb relata que «Cuando falleció Mian Ahmad Saheb, vi en mi sueño que Mian Ahmad y Mian Hurshid se han ido hacia Allah el Todopoderoso y se encontraron con el Santo Profeta y el Mesías Prometido. En ese momento era un anhelo mío que Allah hiciera mi encuentro de la misma manera. Así que dije «Oh Allah, llámame también a tu cercanía». Dios el Omnipotente dijo, ven adelante. Dice que he tenido una relación antigua con mi Ahmad y que éramos aproximadamente de la misma edad. Cuando analizo las buenas obras que realizó me da vergüenza y suplico a Allah el Todopoderoso que me dé la misma oportunidad. Cada vez que estaba molesto conmigo por algo siempre era él el primero en pedir perdón. Del mismo modo, él escribe que el estado de sus oraciones era tal que cuando lo veía rezando con tanto fervor me daba envidia. Él era extremadamente inteligente y responsable. Asistía a las cinco oraciones en la mezquita, ayudaba a los pobres y era de utilidad para ellos y se esforzaba por completo en el camino de Allah. Chaudhry Hamidullah Saheb escribió que... Poseía una gran compresión en todos los asuntos, era un hombre que ofrecía sabios consejos y en la mayoría de los casos sus sugerencias demostraron ser decisivas en todas las consultas. Poseía una profunda comprensión de la literatura de la comunidad y de su historia, siempre que surgía la ocasión. Estaba en primera línea en la prestación de sus servicios. Durante el altercado de 1974 asistió varios meses plenamente a Hazrat Jalifatul Masí III. Estuvo presente en todos los viajes internacionales de Hazrat khalifa III. En una ocasión configuraba parte de la delegación de Hazur que representaba el majlis central de Judá Ahmadiyya. Uno de sus trabajadores en Kadian, Akram Saheb, escribe... Fui a darle mis condolencias tras la muerte de su hermano, Mr. Hurshid Ahmad Sahib, y dijo con gran benevolencia que también orara por él en Kadian y pidiera a los otros ancianos que recen por él, ya que se sentía solo después de la muerte de mi y que Allah permitiera asumir plenamente sus deberes. De esta manera continuaba pidiendo oraciones. Cada vez que viajaba a Kadian, visitaba las casas de los dervishs y del mismo modo se esforzaba por servir a las viudas y los niños huérfanos de los derdesh, Tenía un gran conocimiento de los sitios sagrados de Cadián. Akram Saheb escribe que «Cada vez que llegaba a Cadián ofrecía oraciones noáfil, donde el Mesías prometido solía rezar, y me aconsejaba hacer lo mismo diciendo «Ustedes son afortunados al vivir en este sitio sagrado, por lo tanto ofreced vuestras oraciones aquí profusamente». Prestó grandes servicios a Hudamul Ahmadiyya como presidente y visitó a los jóvenes en todas las áreas. Gondal Saheb escribe que Mia Ahmad Saheb una vez fue a visitar Sindh, pero había ciertos lugares donde el vehículo no podía pasar, ni tampoco los autos. Viajó a pie a través de las junglas para poder llegar a los Hudam lo que impresionó profundamente a los Judam, e incluso ahora lo recuerdan. Del mismo modo, Asfandiar Munib Saeb, el encargado del Departamento de Historia, escribe que él era de beneficio especial para la historia de la Ahmadiyad. Fue un pilar para el panel de consulta. Él miraba los manuscritos históricos con gran atención y daba consejo y guía muy valiosa. Estaba bien versado en los antecedentes y en los detalles del evento de la comunidad, de los eventos de la comunidad. Muhammad Nasheeb Nasir es Islahur Ishad, el -ish -ish escribe: cuando fue nombrado Nasrullah. -e Entré a su habitación y estaba sentado en el asiento de Nazarate Olia. Su estado era digno de ver, sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro parecía abrumado y absortos por, lo, absortos por los efectos de la oración. Y con gran humildad me pidió que también rezara por él. Zahed Qureshi Sahib escribe, una vez fue a visitarle por un trabajo cuando estaba sirviendo como presidente de Judah Por el CAED de Judá en Lahor, en Lahore. Fui a su oficina en Aivan Mahmud y le entregué los documentos. Era una tarde de verano y después de recibir los documentos me preguntó si había comido. Respondí que después de completar este trabajo iré a Darul Ziafa y comeré. Respondeo, respondió, no, ven conmigo, solo siéntate aquí un rato mientras se prepara la comida. Pensé que quizás se iba a hacer la comida en Ayban y Mahmud. Sin embargo, después de un tiempo salió, sacó su bicicleta y me pidió que me sentara tras él. En el camino incluso le dije que me bajaría e iría a Darul Jafat, ya que viene de camino. Sin embargo, él dijo, no, permanece sentado. Él montó en bicicleta hasta su casa en el calor el abrasador y me invitó a comer en su casa. Y después de esto me dio permiso para salir. Tenía un vínculo personal con cada jade mientras trabajaba como presidente de Judá al Del mismo modo, muchas personas escriben que aprendieron muchas de las habilidades y métodos de trabajo a través de él. El doctor Sultán Mubasher Saheb escribe, aprendimos muchas técnicas de cómo trabajar por medio de él. Era su práctica llevar a cabo todo su trabajo de una manera muy meticulosa. El doctor Sultán Mubasher Saheb escribe, además, Después de que el decreto ante Ahmadi fue aprobado en 1984, Mia Ahmad Saheb estaba supervisando los preparativos para presentar una apelación ante el Tribunal Federal del Shariat en Pakistán. Recuerdo que una vez Mia Saheb llegó a Iván Mahmud y yo estaba jugando al badminton allí en ese momento. Él me dijo, nosotros a veces requerimos ciertos libros en el Tribunal de Lahore que deben proporcionarse de nuestra biblioteca. Es su responsabilidad llevarlos allí. Por lo tanto, cualquier libro que ellos requerían de Rabbal lo anotaban por teléfono desde Lahore y el propio Miasaev ayudaba también personalmente al personal de la biblioteca con gran esfuerzo en la búsqueda de esos libros y organizaba su entrega. No fue el caso que simplemente dio una instrucción y se fue, sino que su práctica era que tomaba parte activa en el trabajo. Cuidaba mucho de los huérfanos y viudas. Justo hoy conocí a una mujer fuera de la clínica, Busha Saheba que vive en Rabba. Ella sufre de diabetes e hipertensión y después de revisar sus resultados le dije que por gracia de Allah el Todopoderoso sus resultados son completamente normales. Sin embargo, al escuchar esto comenzó a llorar. La miré con asombro. Y ella dijo en un tono emocional: "Doctor Saheb, nunca, sin duda mi diabetes ha mejorado, pero dos personas quienes asumieron el costo de todo mi tratamiento se han ido: Mirza Hurshid Ahmad y Mirza Ghulam Ahmad Saheb. Ambos han partido de este mundo. Le aseguré que, por la gracia de Allah el Todopoderoso, su tratamiento médico continuará como hasta ahora, gracias al Nizam e Sin embargo, ella siguió recordándolos y llorando. El imán de la mezquita Fazel Atul Mujid Rashid Saheb afirma: Hacia 1973, cuando el Haifatul Masi III me nombró como el presidente de Judá después de consultar con el Majlis Shura de Judá Mirza Ghulam Ahmad Sahib era en, ese en ese momento estaba trabajando como vicepresidente. Debido a su amplia experiencia, recomendé su nombre para servir como vicepresidente en mi comité ejecutivo. A pesar de que Mirza Ghulam Ahmad Sahib era superior a mí con respecto a su conocimiento, experiencia, edad y estatus, fue nombrado como, cuando fue nombrado como vicepresidente, trabajó con gran humildad y extendió su cooperación en cada tarea. En ningún momento mostró su superioridad sobre mí. Shahid Abbas Saheb de Malasia escribe, «Realicé el BED en 2005 y fui a visitar la sede. Mirza Gullah Mahmoud sahib estaba yendo a su oficina y el Mualem Daniel Saheb que estaba conmigo dijo, «Él es un familiar muy cercano del Jalifa actual». «Debes pedirle oraciones». Me acerqué a él y le dije que antes pertenecía a los chiitas, y había aceptado el Ahmadiyyat y le pedí que rezara por mí. Me abrazó y luego me agarró firmemente de la mano y me dijo con una voz muy apasionada, «¿Quieres que te diga sobre una persona a quien también pido que ore por mí?». Pregunté que quién era. Él respondió el califa actual, «Debes escribirle a él para plegarias». Este nuevo, converso, este nuevo converso, Ahmadi afirma a continuación, el amor y la pasión que presencié en sus ojos por el Jalifa actual fue extremadamente impresionante y esos pocos momentos se han grabado en mi memoria. Anjum Berbe Saheb que está sirviendo como misionero aquí en el departamento árabe escribe, un día Chodri Muhammad Ali Saeb me dijo que una vez... Mia Ahmed estaba haciendo ciclismo en el intenso calor de la media tarde buscando a alguien que trabajaba como pintor. Le preguntó a quién estaba buscando y respondió. Le receté a alguien el medicamento homeopático incorrecto y ahora lo estoy buscando antes de que se lo tome y pueda darle la medicación correcta. Por lo tanto, le estoy, estoy, buscando, estoy buscando para poder darle la medicina correcta pero no lo encuentro. Azur dice que cumplió con todas las responsabilidades que tenía y completaba de manera excelente muchos trabajos que le asignaban. La gente ha escrito muchos relatos con respecto a esto. De manera similar a aquellos que trabajaron con él en la oficina, dicen. Él les pedía trabajo de una manera muy cariñosa y afectuosa. Mostraba compasión tanto como le fuera posible a aquellos que se enfrentaban a dificultades. Sufrían problemas y los necesitados. Y trataba de aliviar sus dificultades. Tenía una excelente comprensión de los asuntos y tenía facultades otorgadas por Dios que le permitían rápidamente llegar al fondo del asunto. Y como mencioné anteriormente que era su práctica, actuaba de inmediato. De manera similar, pocos días antes de su fallecimiento, algunos jóvenes acudieron a la oficina con la queja de que algunos de los trabajadores del personal de seguridad de la sede central habían actuado injustamente con ellos y los habían golpeado o tratado con dureza. Uno de ellos había sufrido muchas heridas. Él, Mirzagulam Hatsaib, le preguntó si, habían estado en el si había estado en el hospital para verle. Él le respondió que no y entonces dijo, «Primero, ve al hospital. Las oficinas están cerradas hoy. Sin embargo, cuando vuelvan a abrir, haré una investigación exhaustiva y sin importar si el culpable es un trabajador de la oficina, será castigado». Inició esta investigación de inmediato y envió a los jóvenes al hospital para recibir tratamiento. Iqbal Bishir Saheb escribe... Cuando Mia Machai fue nombrado como Nazir Divan, es decir, director de recursos humanos y registros, había muy pocos trabajadores en la oficina, consistiendo en dos empleados de oficina y un asistente. Muchas veces cuando el trabajo aumentaba, Mia Machai venía y se sentaba con nosotros y nos ayudaba a verificar y enviar las cartas. Riyaz Mahmoud Bayo Asaheb, que era misionero y ahora está jubilado, escribe. «Un día estaba sentado en la oficina y durante nuestra conversación un tono de severidad apareció en el tono de mi Asaheb. No tuve ningún resentimiento y tampoco me sorprendió que esto pudiera suceder. Llegué a casa y más tarde en la noche alguien llamó a la puerta». Abrí la puerta y para mi completa sorpresa, mi Sáhev estaba de pie allí y dijo, hoy en la oficina te hablé de una manera bastante estricta, por lo tanto he venido para disculparme. Ni siquiera era consciente de que lo, eh, de que lo hizo, y desde entonces admiro su gran carácter. De manera similar, un ayudante y un empleado escribieron lo mismo, que él primero se enfadó con ellos, pero luego pidió, eh, se disculpó. Alguien escribió un incidente similar. Dice, cometí un error en la oficina y me riñeron también. Pero más tarde en casa, mientras recitaba istighfar, este llamaron a la puerta. Salí y vi que mi, ah, mi Ahmad sahib estaba de pie allí. Y me dijo, hoy te hablé de una manera brusca y por tanto he venido a disculparme. Luego se dio la vuelta, se sentó en su automóvil y se fue. Mubasher Ayah sahib escribe... Yo era el editor de la revista Khalid, y el fallecido Mahmoud Bengali Saheb vino de Australia y le hice una entrevista. Relató un incidente en el que cuando Mia Ahmed Saheb era presidente de Judá Mahmud Mahmoud Bengali Saeb estaba a cargo de una clase de terbiet. Cuando terminó la clase de terbiet, presentó el presupuesto total de gastos y unas pocas anna, es decir que se gastaron unos cuantos peniques de más. El presidente rechazó el gasto y afirmó que este gasto no puede aprobarse. Él dice, fui personalmente a verle, y le dije que no era un gran problema que solo se habían gastado unos pocos peniques de más y que esta no era una gran cantidad. Si no puede proporcionarlo, lo pagaré de mi bolsillo. Él respondió, no se trata de gastar de tu bolsillo. El hecho es que quiero haceros comprender que debéis tener cuidado al gastar el dinero de la yamat, y que debéis seguir las reglas y regulaciones de la llamada. Por lo tanto, si necesitabais más dinero, primero deberíais haber pedido permiso y luego haber gastado el dinero. Venga, Lisa, dice, esto me causó un gran impacto. También tenía un gran vínculo con el Jalifato. Una vez creo que se estaba debatiendo en el comité judicial un problema relacionado con la falta de aplicación del Zakat en las propiedades de, de caballos y se había compilado un informe. Sin embargo, rechacé este informe y dije que debería revisarse nuevamente y que se requería un consenso. Se formaron muchos comités y cada vez que pro se producían largos debates entre los eruditos y no llegaban a una conclusión. Luego el presidente lo nombró a él, presidente del comité, y nuevamente algunos de los eruditos prepararon min minuciosamente una nueva presentación con una vis visión alternativa de lo que inicialmente se dijo. Él escuchó la discusión por un momento y luego Mubasher Ayaz Mubashir dice que dijo con una voz muy apasionada, cuando el jalifa de la época ha tomado una decisión, ¿cómo podemos pensar en decir algo en contra de esto? Rechazó todos sus argumentos y no le importó cuán eminentes eran los eruditos y lo que estaban diciendo. Continúa diciendo, en lo que respecta a la historia de la yamad y los incidentes que están relacionados con la yamad, él era como una enciclopedia. Dice... Actualmente estoy escribiendo sobre la vida y el carácter del Mesías prometido. Si alguna vez encontraba alguna dificultad, le consultaba, pues era un experto en este tema y una autoridad en estos asuntos. Del mismo modo, tenía un amplio conocimiento de los lugares históricos alrededor de Kadian. Siempre, Mientras estaba en Cadián, si alguien le pedía que le mostrara estos sitios históricos, les acompañaba con gusto en la visita. En una ocasión se lesionó y se torció el tobillo, y sin embargo no dejó que nadie lo supiera y continuó mostrándoles los lugares. Mubasareya Saeb dice, cuando comenzó a subir las escaleras nos dimos cuenta y de hecho él mismo lo dijo, que sentía dolor en el tobillo. Nos sentimos avergonzados por el hecho de haberle causado tanto dolor. Del mismo modo, hay varios episodios similares. Cada vez que era enviado para cumplir un deber oficial, no pensaba en los obstáculos que pudieran surgir en su camino. En una ocasión hubo un desacuerdo entre dos grupos respecto a un determinado asunto oficial. Fue enviado para reconciliar a ambas partes, pero el viaje para llegar hasta ellos resultó difícil. No había acceso para los coches. Hursid, y Mirza Gulam, junto con otros misioneros, se sentaron en el remolque de un tractor. Durante, su, durante la ruta, se encontraron que el trayecto era peligroso para que el tractor continuara. Tras descender, reanudaron el viaje a pie y finalmente alcanzaron su destino. Cuando llegaron a la aldea, reunieron a todos en la mezquita y anunciaron su veredicto, y también rezaron por el asunto, por la gracia de al cuando la gente se percató de que habían viajado desde tan lejos y que habían emprendido un viaje tan difícil, decidieron solucionar la disputa que, habían, que había durado durante varios años gracias a su sacrificio y oraciones. Hay muchos otros sucesos similares a este y otros que son nuevos, pero no hay tiempo suficiente para relatarlos. Siempre se mostraba afectuoso con sus trabajadores y esto es algo que todos mencionan, Le preocupaba incluso la más pequeña de sus necesidades. Luego sirvió como Naeb Nazer Talim. Se cuenta que decía cuando el jalifa denegaba una asignación a un estudiante por alguna circunstancia que debéis atribuir la aprobación de las asignaciones de los estudiantes u otras buenas noticias al jalifa, pero si la solicitud es rechazada o no aprobada, la denegación debe seros atribuida a vosotros. Zafar Ahmad Zafar Sahib, que es un misionero, también narró un episodio en el que se fracturó un pie y no se preocupó por su estado a pesar de que había empezado a hinchársele. Salim Saab escribe: Durante el califato de Hazrat Khalifa Tul III, le sirvió como secretario privado. Cuando el correo se acumulada, acumulaba, pedía a todos que recopilaran las cartas y las distribu distribuyeran de nuevo. En la, en la distribución, recogía un montón para sí mismo, asumía la responsabilidad de secretario privado y se adjudicaba más cartas que el resto de nuestros oficinistas. Redactaba la correspondencia y completaba el trabajo antes que nosotros. Tenía una habilidad especial para redactar las cartas y su letra era muy clara y organizada. Como mencioné, tenía una habilidad especial para la redacción. Un trabajador de Bacal-T-Mal-Sani escribe. Estábamos escribiendo la historia de Terik Yedid con la inclusión del sacrificio económico. Después de corregir los errores y preparar la versión final, el wa Waqqil Ulmal II, eh, director de finanzas, me pidió que le, que le diera la copia final a Mia Ahmad Saheb para que pudiera verificar si había algún error. Pensé para mí mismo que una vez que entregáramos este libro de 150 a 200 páginas a Mia Ahmad Saheb, nos sentiríamos aligerados durante los siguientes 4 o 5 días. Luego escribe, «Cuando llegué a la oficina, a la mañana siguiente, el, el sobre se hallaba sobre mi mesa, con todas las correcciones comple completadas. Había logrado acabar todas las correcciones en una sola noche y devolver el documento. Este era su nivel de eficiencia, que es un ejemplo para todos los trabajadores. También sirvió como Sader Carpur Carpurdas y evaluó a fondo los asuntos correspondientes a este cargo». Samiula Zahed Saheb escribe, cuando sirvió como Nazir Islaurishad Mukami, me pidió que hiciera una lista de las familias de todos, nuestros, de todos los misioneros. Cuando le di la lista, fue a visitar a todas las familias y les dijo que ya que vuestros maridos están llevando a cabo su labor misional sobre el terreno, si tenéis alguna preocupación, problema o necesitáis alguna cosa, no os preocupéis y en lugar de ello venid y contádmelo. Faridur Rahman Sahib que trabaja en Bacalaté, eh, Tamil o Tanfis, escribe. Trabajé en la composición del libro de Chodri Mohammad Ali Sahib. Cuando preparé el borrador final, Chodri Sahib me envió a él, a Mirza Gullah Ahmad sahib Cuando le presenté el libro, me quedé por un tiempo. Me preguntó qué, qué pasa. Nervioso, le dije que mi madre se había operado. Luego escribe que a pesar de que no le dije nada más, me preguntó de inmediato cuánto dinero necesitaba y tomó el talonario de cheques de la tesorería del cajón y lo colocó en su escritorio. Le dije que necesitaba siete mil rupias. Si puede prestarme el dinero ahora, puede deducirlo más tarde de mi salario. Luego me dio el dinero de su cuenta personal y dijo... También rezaré. No te preocupes de si se deducirá de tu salario o no. Toma esto y si necesitas más, no dudes en preguntarme. Hafizah también escribió lo siguiente. Tenía una conexión especial con el Helafat que era visible en cualquier ocasión. Cuando fue nombrado Nazreala en su primer discurso al Nazarán de Al-Lanjuman, él dijo «No necesito pedirle su cooperación, ya que todos están sirviendo en sus capacidades. Sin embargo, puesto que al-Khalifa -e Khalifatul Masih me ha nombrado, necesito urgentemente sus oraciones, ya que es extremadamente difícil seguir los pasos de ciertas personas». De manera similar, cuando fue transferido de Nazar van -e y nombrado como Nazreala, uno de los trabajadores... Dice, antes de salir de la oficina, personalmente vino a nuestro encuentro y solicitó permiso para irse. Al escuchar estas palabras nos emocionamos y dijimos, Mia Saeb, quédese aquí con nosotros o llévenos con usted. Ante esto sonrió y dijo, ¿Cómo puedo llevaros conmigo? Solo me voy debido a las órdenes de Hazel Haifatul Mas'i, Y luego, después de un corto periodo de tiempo, fue al encuentro de su Creador con su permiso, que al el Todopoderoso eleve su estado. Él se ha ido a un lugar donde cada uno de nosotros irá a la hora señalada. Sin embargo, afortunados son los que pasan la vida esforzándose por alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. Que Allah el Todopoderoso eleve su estatus y permita que sus hijos continúen sus virtuosas obras. También todos los wakfin y aquellos que tienen cargos en la comunidad deben esforzarse por cumplirse con su wakf con sinceridad, tal como lo hizo él, y también continuar con sus servicios, que Allah conceda a todos la oportunidad de cumplir sus promesas, y que Allah continúe otorgando a la llamada tra trabajadores piadosos y justos que sirvan con sinceridad y pasión en el futuro también». El segundo funeral que dirigiré hoy es el de la doctora Divanu Farakut Saeva, que falleció el 26 de enero a la edad de 47 años. A él, a él pertenecemos y al retornaremos. Ella falleció debido a un problema de hipertensión y una infección en su intestino, aunque se sometió a una operación, sin embargo falleció después de una semana. Estuvo enferma durante bastante tiempo y cuando tenía 15 años, sus dos riñones dejaron de funcionar correctamente. A pesar de esto, desde el momento en que ella aceptó el Ahmadiyyad, ofrecería sus oraciones a tiempo y ofrecía las oraciones de Tahajjud. Ella regularmente recitaba el Sagrado Corán a pesar de haberse convertido del cristianismo. Aceptó el Islam en 2004... Y desde entonces fue regular en sus oraciones obligatorias, recitación del Corán y también oraciones de Tahajjud. Al evaluar la condición de los musulmanes, se dio cuenta de que había un problema importante. Ella había aceptado el Islam antes del Ahmadiyyat. Más tarde se convirtió en musulmana ahmadi. Ella comenzó a investigar acerca de los signos de los últimos días, como lo menciona el santo profeta, y así aceptó el Ahmadiyyat. Ella misma dijo que sentía como si estuviera alcanzando su fin... Hasta el punto que cuando aceptó el islam se sentía como si estuviera al borde de la muerte. Sus doctores, que no son musulmanes, dicen que al encontrar el islam le infundió una nueva vida. Antes de aceptar el Ahmadiyyad ella contrajo la hepatitis C. Sin embargo, después de haber realizado el Bet, ala el Todopoderoso le concedió una recuperación milagrosa. Ella mencionaba su curación milagrosa a los miembros de su familia. Ella me vio en dos ocasiones y siempre mostró sinceridad y lealtad. Amir Saheb escribe, cuando fui a su encuentro hace unos días, ella me preparó una comida. Cuando le expresé que no había necesidad de tomarse tantas molestias, me dijo que era la primera vez que venía a su casa y que había venido como representante del Jalifa. En su casa siempre tenía la MT puesta en la televisión. Que Allah el Todopoderoso eleve su estatus y la perdone concediéndole su misericordia. Que Allah cumpla su deseo, que era que su familia aceptara el Ahmadiyyad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, y no, no, wa no, 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 la relación فَلَا verschiedene لَهُ la selección فَلَا هَادِيَ y la en الله, ya waita el kurba, wa yenha ani el fajsái, wa Admóscate, adivino y compartirá la